0: 四四二十世纪的煤炭与劳动，保持能源长期廉价需要国家持续干预。为了保持劳动者自由繁衍且劳动力廉价，国家的支持也是必不可少的。当国家无法做到这些时，就会出现形形色色的政治抵抗，如二十一世纪的占领尼日利亚和英国的燃料抗议运动。二十世纪又一次对廉价燃料的需求，让我们不禁将现代的反抗运动与1525年的农民战争联系起来。请记住，作为森林共同所有权的一部分，当时农民希望获得木材作为燃料和建筑材料。二十世纪的反抗运动也与住房和能源有关。工人需要遮风避雨的住所，当然这是要花钱的。十九世纪末。科罗拉多州的房屋是用砖砌的，而不是用木材建造的，因为木材太贵，而用当地的粘土和煤就可以制成砖。因此，能源在房屋建造中就变得至关重要。采矿技术的发展降低了煤炭价格，但劳动力成本占到煤炭开采总成本的百分之六十至百分之八十。降低成本有两种方法：一是给工人低工资。二是安置工人住在企业生活区，这就迫使工人要花钱购买住房、供孩子上学、参加廉价英语课以及使用娱乐设施。资本家其实是在用这种方法再把工人的钱收回去。工人几乎无法掌控自己的生活，他们觉得到这个企业生活区居住就像是再度被封建化，而没有感受到资本主义的仁慈。当洛克菲勒拥有的科罗拉多燃料与钢铁公司压榨矿工的工资时，这些工人便组织起来进行反抗。从1913年春天持续到1914年冬天的罢工是美国劳工史上标志性的事件。1914年4月20日，在科罗拉多州拉德洛的一个罢工者营地，大约20名工人遇害。随后，工人的愤怒情绪，尤其是对矿主洛克菲勒的不满。导致国会介入调查，在工会组织的进一步推动下，限制使用童工以及八小时工作制的政策得以实施。政治理论家蒂莫西·米切尔指出，与碳相关的劳工政治对二十世纪产生了深远的影响。暂且不谈某个国家是否被矿物燃料或矿物资源诅咒的问题，我们现在只看这些资源的开采如何打造了一个能够抵制其剥削的工人阶级。而他们的劳动使能源变得有利可图，有利可图的能源又可能满足他们的要求。突然之间，国家的梦想变得比以前更加远大。正是因为廉价能源为实现国家梦想提供了保障。